0: Aleluia, pode se sentar e abrir a sua Bíblia imediatamente na carta de Tiago. Nós estamos, meus irmãos, numa série bíblica estudando o livro de Tiago. Então você vai abrir no primeiro capítulo e eu quero perguntar: o pastor fez um apelo do domingo passado para que você lesse. Quem leu Tiago esta semana? Levante a mão. Olha que coisa boa, bastante gente. Se você não leu, comece a ler porque vai facilitar o seu entendimento sobre o que diz esta carta na Palavra de Deus. Abriu, deixa aberto e agora presta atenção aqui. Vou fazer uma brevíssima recapitulação. Nós estamos agora na quarta mensagem. Veja como o tempo passa rápido, não é? Fizemos duas domingo passado e uma na quinta-feira. Estamos estudando essa epístola chamada de epístola geral, tem esse nome porque ela foi escrita a várias pessoas, a vários grupos, escrita esta que aconteceu entre 45 e 50 d.C. Provavelmente, como dizem alguns teólogos, Tiago é o primeiro livro a ser escrito dentro do Novo Testamento. Tiago é irmão de Jesus, irmão consanguíneo, sanguíneo, chamado meio-irmão de Jesus, filho de José E de Maria. E ele então, após a sua conversão, e vimos domingo à noite que a conversão de Tiago se deu somente depois da ressurreição de Jesus. A Bíblia declara no Evangelho de João que os irmãos de Jesus não criam nele. Imaginem a dificuldade que seria você conviver com alguém que de repente diz para você que é o Messias esperado. Os irmãos de Jesus tinham tremenda dificuldade de crer. Só creu Tiago após o advento da ressurreição de Jesus. Então, aí que ele se converteu. E lá pelo ano 45 a 50, ele escreveu essa epístola geral que é dedicada a todos os judeus convertidos que estavam espalhados pelo mundo. Por isso, o versículo 1 diz que as doze tribos da dispersão é uma referência a todos os judeus convertidos. O que, que nós já aprendemos do verso 2 a 18? Versos que nós já pregamos, já estudamos. Primeiro, que as provações são motivos de grande alegria. Quem esteve aqui quinta-feira, nós falamos sobre isso. Nós temos que jubilar quando nós estivermos passando por uma prova. Alguém pode achar que Tiago estava louco, mas não. Na verdade, ele está dizendo que são as provações. Presta atenção, meu irmão. São os problemas da nossa vida que nos ensinam a ter paciência. E a paciência vai produzir a perseverança, e a perseverança traz maturidade. Aqueles que perseveram, aqueles que perseveram, são aqueles que são pessoas amadurecidas. A vida cristã amadurece à medida da perseverança, continue firme, você está passando luta, você entrou neste santuário hoje com um problema na sua vida, permaneça e persevere em Cristo Jesus que você verá a vitória, quando nós estamos no meio da crise, nós não enxergamos propósito, quando nós estamos no meio do sofrimento, nós não compreendemos porquê e para que estamos passando aquilo. Mas é sempre assim. Quando as coisas passam, quando as coisas acontecem e nós olhamos para trás, nós vemos tantos e tantos benefícios que aquela aprovação nos trouxe. Então eu quero assegurar para você. Eu não quero assegurar para você porque eu sou um adivinho, coisa parecida, nada disso. Eu quero assegurar para você, com base na palavra de Deus, que quando passar este momento e você olhar para trás, você vai entender perfeitamente por que, que Deus deixou você passar esta luta. É por isso que Tiago diz, tenham grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. O melhor aço é aquele que passa no fogo mais quente. Outra coisa que aprendemos dos versículos 2 a 18 é a diferença entre a provação e a tentação. Quinta-feira nós mostramos um quadro diferenciando uma coisa da outra. A provação pode vir do Senhor para nos provar e nos aperfeiçoar e lapidar o nosso caráter e melhorar a nossa qualidade de vida cristã. A tentação não. A tentação é algo que vem sempre do diabo para te derrubar e para destruir a tua vida. Outra coisa maravilhosa que aprendemos dos versículos 2 a 18, estou apenas fazendo uma recapitulação de algo já pregado, é que o Pai das Luzes nos dá toda a boa dádiva. Essa expressão Pai das Luzes é curiosa, ela parece espírita, não é? Eu me lembro uma época trabalhando com a Jocum. A Jocum é uma missão de jovens, aliás o nome significa jovens com uma missão, E eles faziam um trabalho na praia, especialmente na época do dia 31 de dezembro, que as pessoas misticamente vão para a praia jogar oferendas no mar e buscar fluidos. As pessoas misturam tudo porque elas não têm conhecimento. Paulo disse que isso tudo é fruto da cegueira. E a Jocum usava uma estratégia muito interessante, montava uma tenda na praia. Nós íamos para lá e colocava assim... Cabana do Pai das Luzes. Obviamente o cara chegava na praia e achava que aquilo era mais uma tenda espírita, porque tem várias. E ele ia para lá e começava então o diálogo. O que o senhor quer? Aí eu vim aqui buscar paz. O senhor quer paz? Eu sei de alguém que pode lhe dar paz. A pessoa abriu o olho, arregalava. Diz, então revela, porque tem algo aqui sobre a sua vida. A pessoa é doida para uma adivinhação, né? a gente adora adivinhação. Seria tão bom se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã, mas a gente não sabe. E a Bíblia condena qualquer processo de tentativa de adivinhação. Mas as pessoas na sua cegueira elas iam para lá e nós abrimos e dizem assim: olha, a Bíblia diz que você é pecador, que você precisa do Pai das Luzes, e o Pai das Luzes é Jesus, e a pessoa saiu de lá quebrada, e quantos se converteram? tudo por causa de uma estratégia evangelística. Mas essa expressão pai das luzes tem um porquê estar aqui. Naquela época, os astrólogos daqueles dias que não tinham tanta sofisticação e tecnologia, eles acreditavam que as estrelas controlavam o destino dos homens. Por isso é que Tiago está dizendo que Deus é maior. E que Deus é o criador das estrelas e que, na verdade, o governo do universo está nas mãos de Deus. E lembrem-se que Tiago está escrevendo as doze tribos da dispersão, isto é, aos judeus espalhados no mundo inteiro. Os judeus estavam inseridos em comunidades pagãs em lugares de crendices gregas e principalmente sobre esta coisa de astrologia. Por isso que Tiago usa essa expressão, pai das luzes, e declara o seguinte, esse pai das luzes que é o nosso Deus, dele e das mãos dele vem. Toda boa dádiva, louvado seja o seu nome. Se você recebe uma bênção, se você é abençoado, se você recebe um livramento, se você é agraciado por Deus, isto vem unicamente das mãos do nosso Deus. Amém, igreja? Foi isso que nós aprendemos dos versos 2 a 18. Eu estou sendo sintético estou resumindo aquilo que já foi pregado nas três últimas mensagens. Vamos agora terminar o capítulo 1, meditando do verso 19 a 27. Diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, de toda maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo que Deus nos abençoe. Há dois pontos basilares desde o versículo 19 até 27. Quais são? Primeiro, anote. A prática da palavra de Deus. É o primeiro ponto basilar no estudo de Tiago, capítulo 1, dos versos 19 a 27. Sobre a prática da palavra de Deus, Tiago poderia falar sobre vários assuntos, mas ele escolheu três assuntos. O primeiro assunto é sobre ser tardio para falar. Eu achei interessantíssima a colocação de um comentarista bíblico, estudando o texto, que diz assim, tem gente que é pronta para falar e pronta para ouvir. Tem gente que é pronta para falar e tardia para ouvir. E ele diz, tem gente que é tardia para falar e tardia para ouvir. Nenhum dos três se adequam à condição de Tiago. Presta atenção, a condição de Tiago, sobre a prática da palavra de Deus, no que diz respeito ao falar e ao ouvir, é, seja você, sejamos nós, tardios para falar e prontos para ouvir. Talvez por isso Deus te deu duas orelhas e uma boca só. Nós temos que estar atentos e escutar muito mais do que falamos. Vocês conhecem alguém que fala mais do que escuta? A Bíblia diz que a pessoa que fala mais do que escuta falta de sabedoria. Não é bom você estar pronto para falar. Você tem que ter a sabedoria de no momento certo e no tempo certo saber ouvir. O pastor da gente sempre marca a gente, eu me lembro do meu. Que foi inclusive pastor de alguns que são hoje membros desta igreja. Pastor Davi, sempre quando vem aqui eu tenho a honra de citá-lo. Pelo respeito e carinho que eu tenho e sempre tive ao meu pastor. E ele dizia uma coisa muito interessante. E é assim que ele ensinava a nós. Quando você ouvir uma história, escute o outro lado. Antes que você emita qualquer juízo. Meus irmãos, se nós fizéssemos isso. Se nós cumpríssemos este preceito bíblico, nós seríamos muito mais felizes, julgaríamos muito menos. Mas muitas vezes nós ouvimos alguém e imediatamente, sem tomarmos conhecimento de uma outra parte, emitimos uma palavra de juízo. Isso está errado. Quero citar dois provérbios. O provérbio 10, verso 19, você pode anotar, depois consultar, que diz aqui, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Olha só, provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, a pessoa que fala muito, ela peca. Mas quem controla sua língua é sensato. Segundo versículo de provérbios ainda, é por isso que Tiago se assemelha e é chamada literatura de sabedoria, por causa dos seus conselhos objetivos e práticos. O segundo provérbio é o provérbio 13, no versículo 3. Quem fala demais acaba se arruinando. Isto é, a pessoa se autodestrói com as suas próprias palavras. Quando você fala muito, você acaba se arruinando, se entregando, falando o que não deveria, e aí você acaba destruindo a sua própria consciência. Primeira coisa que Tiago fala sobre praticar a palavra de Deus, é que nós temos que ser tardios em falar. Esteja sempre pronto para ouvir e tardio em falar. E quando você for emitir uma opinião, um julgamento, você tenha sempre o cuidado de ouvir as duas partes envolvidas, como era sempre prática desde o Velho Testamento. Segunda coisa que Tiago fala sobre a prática da palavra de Deus, o segundo ponto que ele toca é sejam tardios em irar-se. Olha aqui, médicos e psicólogos presentes neste auditório, olhem o verso 19. A ira vaza pela boca, principalmente. Quando uma pessoa está irada, ela vai falar muitas outras coisas. A ira não vaza só pela boca, a ira vaza pelo comportamento. Uma pessoa pode bufar Pode se estressar, pode ter movimentos bruscos. Isso tudo está simbolizando a sua ira. Tem gente que às vezes não fala nada, mas o comportamento está mostrando que ela está irada. A falta de paciência, de controle emocional demonstra que aquela pessoa está irada. Mas na verdade, irmãos, o maior escape da ira é pela boca. E aí Tiago diz, sejam tardios para irar-se. Por quê? Todo coração irado é amargo. Você conheceu alguém irado de coração doce? Não. Todo coração irado é um coração adoecido. Toda pessoa que deixa a ira, e vejam bem, Quero agora trazer e fazer um paralelismo entre o texto de Tiago e a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 26. Quando Paulo diz assim, Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo está até admitindo que a nossa natureza E alguns têm uma natureza mais explosiva do que outros. É da pessoa. Isso não é uma coisa fácil de entender não, hein, gente? Porque isso envolve até questões de temperamento, questões hormonais, questão de estrutura. Então não é simples assim, não. O cara não se torna um cara explosivo e manso no dia seguinte. Isso não existe. Isso não existe. Nem no evangelho. Não se iludam. Isso é um trabalho de lapidação de caráter e de personalidade feito pelo Espírito Santo. Não pense que você casou com um homem iracivo que você vai orar no dia seguinte ele é manso. Isso é um trabalho espiritual e lento. É um lapidar de estrutura. Paulo então até admite que uma pessoa se ir. Eu posso ficar irado com uma situação? Eu posso ficar aborrecido? Eu posso ficar indignado com uma questão? Mas o que Paulo está dizendo é: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Isto é, não permita que a ira se prolongue. Você tem que, de preferência, resolver o problema da ira do seu coração naquele dia. Por isso a expressão, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque, gente, toda pessoa que deixa e prolonga a ira no coração adoece. Toda pessoa, eu vou repetir, que deixa a ira se prolongar no coração adoece Jesus é muito simples, quando você tem problema com alguém, vá a ele. Se nós fizéssemos isso, não adoeceríamos. Mas a gente fica protelando, deixando para amanhã, o orgulho cresce e a gente acaba adoecendo. Nós temos que lutar contra essa natureza. Se você se ira, e a ira é uma coisa da carne humana, não deixe o sol se pôr. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, um gesto de amor, presta atenção, olha para o pastor. O gesto de amor tem muito mais poder do que o gesto da ira. Por isso que Paulo diz assim, se alguém te faz mal, retribua o mal com o bem. E você acrescentará a cabeça dele como se brasas vivas na sua consciência. Não pague o mal com o mal. Isso não é bíblico, não é cristão. E outra coisa, irmãos. Nada se ganha no grito. Você já viu alguém ganhar no grito? Ganha não. Só em regime autoritário. Ninguém ganha nada no grito. Se você pensa em conquistar Seu marido, seu esposo, seus filhos, seus amigos, não é no grito, é na oração. E no gesto de amor. No amor se conquista, na ira se destrói. Sabe o que a gente tem que pedir a Deus? E eu quero que nesta manhã, esta seja a oração de todos nós. Esta mensagem é para nós que estamos aqui. Para nós que estamos aqui. Que Deus nos dê um Espírito dócil. Você quer um Espírito dócil? O Espírito dócil é humilde. O Espírito dócil está sempre pronto para aprender. O Espírito dócil não tem ressentimento no coração. O Espírito dócil escuta. Talvez seja isso que a psicologia chame de inteligência emocional. Esta capacidade de administrar as emoções, de controlar, de trazer sobre o domínio e o governo do Espírito Santo aquilo que é carne. Nós todos que estamos aqui somos carne. Nós todos nos iramos, nós todos queremos vingança muitas vezes. Mas isto não resolve o problema, não se ganha no grito, se ganha no Espírito dócil e na atuação do Espírito de Deus. Entregar ao Espírito Santo domínio e dizer, Senhor, olha a minha carne agora. É ir para a justiça. A minha carne agora é chamar um advogado e executar um processo por defamação, por calúnia. A minha carne agora é partir para cima. A minha carne agora é agressão. Mas em nome de Jesus e pelo Espírito dócil, eu vou procurar fazer o que é bíblico. Isso é inteligência emocional de um crente. E tem uma palavra aqui de Tiago que é extraordinária, diz assim... A ira não produz a justiça de Deus. Você já leu isso aí? Sabe o que significa? Uma pessoa irada nunca vai fazer a vontade de Deus. Não é na ira. Não é na ira que você vai fazer a vontade de Deus. A ira não produz a justiça de Deus. Se você for injustiçado... Quem é o vingador? Ou quem é aquele que vai corrigir o erro? É o Senhor. Mas não é você, não é no grito, não é com as suas artimanhas e com as coisas humanas. É por isso que é um texto da Bíblia que aconselha que um irmão não leve o outro a julgamento. Está na Bíblia. Portanto, livre-se disso. Tiago diz assim, aceitem, versículo 21, a palavra implantada em vocês pelo Espírito Santo. Gente, Tiago é tão prático, não é? Ele deixa aquele corpo da teologia rebuscada e vai na prática do dia a dia. Olha sobre as duas coisas que ele está falando, coisas do nosso cotidiano. É todo dia que a gente fala demais, é todo dia que a gente se ira com alguma coisa. Ele está falando de coisas simples, de coisas práticas. Ser cristão para Tiago é guardar-se. Ser cristão para Tiago é não estar sempre pronto falando besteira, mas é ser tardio. E sempre pronto para ouvir. Jamais. Viver um coração e com um coração cheio de ira. A ira adoece. O terceiro ponto que Tiago trata, nesse primeiro aspecto, sobre praticar a palavra. Você está notando? Estamos no ponto 1, um, onde ele apresenta três outras realidades sobre a prática da palavra. Três. Sejam tardios para falar, sejam tardios para se irar. Agora ele diz assim, sejam sempre prontos rapidamente para praticar o evangelho. Versículo 22. Sejam praticantes e não somente ouvintes. Gente, se nós pegamos isto aqui e chega lá fora, a gente se ira no estacionamento. Tem irmãos que se iram, conseguem se irar no estacionamento. Acaba de sair do culto. Realmente está precisando de um trabalho espiritual de lapidação. E às vezes se ira com um visitante, pessoa que não é crente, precisando da graça. Se a gente sai daqui e se junta no steak grill ou qualquer restaurante do recreio para meter a língua no próximo julgando as pessoas sem ter nunca falado com elas sobre o assunto, nós não estamos praticando nada. Nós temos que acabar com essa esquizofrenia. Isso é esquizofrenia. Em falarmos uma coisa e fazermos outra. Isso é esquizofrênico. Tiago vai dizer, quem vive assim engana-se. A si mesmo. Uma pessoa que não pratica o que escuta, se engana a si mesmo. Tem muita gente que assiste às aulas, mas não é aluno. Tem gente que vem à igreja e não é discípulo. Nenhum pastor é iludido quanto a isso. Assim como tem gente na classe que não é aluno, tem frequentadores de igreja que nunca foram discípulos. Porque o discípulo se preocupa em imitar o seu mestre que é Cristo. E Tiago diz assim, não se enganem. Vocês estão enganando a vocês mesmos quando vocês vêm à igreja, ouvem a palavra, mas não a praticam. Ir à igreja não é suficiente, ler a Bíblia não é suficiente, ouvir não é suficiente, cantar não é suficiente. Eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar. Aí ele usa a ilustração do espelho. Agora as mulheres vão entender, porque me disseram, eu não sabia, mas me disseram que as mulheres olham mais no espelho do que os homens. Vocês acham que isso é verdade? Não é verdade, doutora? Mas dizem que sim. Os espelhos naquela época não eram de vidro. Nos dias de Tiago, os espelhos eram eram de metal polido. O que dificultava por isso que eu quero te dar uma dica, você que gosta de se ver bonito ou bonita, procure um espelho mais opaco com pouca luz. Você vai se achar. Olha, tem espelho, sinceramente que eu olho e eu tô bem na fita. Que tem uma junção de espelhos cristais com luz clara que é terrível. Aparece todos os buracos e defeitos da tua cara. E pior, aparece o pancake que você usou por cima. Aí você diz assim, está todo mundo vendo isso aqui. Eu não posso ser isso mesmo. Eu sou o outro, do espelho opaco. A história é interessante que ele diz assim, o homem que não pratica a palavra e só ouve é semelhante. E a palavra aqui para homem, interessante. A palavra para homem aqui é uma direção ao sexo masculino. Interessante isso, parece que os homens daquela época se olhavam mais no espelho, aliás o espelho tem uma função interessante, dizem os terapeutas, na questão da autoimagem, mas isso é um outro assunto. Aquele que olha a palavra e não a pratica é semelhante a uma pessoa que se olhou no espelho e logo se esquece do que viu. Por isso é que nós recorremos ao espelho toda hora. Agora tem espelho em todo lado. Tem espelho no carro, tem espelho na bolsa, espelho pequenininho. Alguma coisa que te faça ver quem você é. Espelho, espelho meu. Onde está isso na Bíblia? Há alguém mais lindo do que eu? Isso não está na Bíblia. Mas há pessoas que acreditam. E você vai lá e se olha, e daqui a pouco você esquece de onde estão os defeitos. O que Tiago está dizendo é que quando a gente lê Bíblia, é como um espelho. Porque eu vejo todos os meus defeitos. Eu vejo todas as minhas imperfeições como agora. Quando eu acabei de ler isso aqui... Eu visualizei, você que está lendo a palavra, você visualizou os seus defeitos. Você disse assim, realmente eu estou falando demais. Eu estou falando demais. Porque, presta atenção, a mensagem nunca tem que ser o um movimento de uma pá. O movimento da pá é o movimento que você enfia a pá na terra e joga para o outro. Então, o pastor está pregando, eu estou lendo, ah, isto é para ele. Isto é para ele. Este é para aquele. Este é para lá. O movimento de escutar a Bíblia é o do Ancinho. É para mim. Essa ferramenta eu tenho que trazer para mim. Então, quando eu ouvir isso aqui, eu tenho que entender o seguinte, não, estou falando demais. Você tem que ouvir o seguinte, você está falando demais. Você tem que compreender... Eu estou mirando excessivamente, eu estou com rancor no coração, eu estou com mágoa, eu tenho que resolver isso. Eu não tenho que ficar aqui pensando no fulano, no ciclano, no terceiro, no quarto, não, você tem que pensar em você. Então, quando eu leio a Bíblia, isso é um espelho. A Bíblia mostra os meus defeitos. Os meus defeitos. Quando você lê a Bíblia, ela mostra os teus defeitos. E agora eu vou procurar corrigir e viver o Evangelho. Que Tiago vai dizer que o homem que não pratica a Bíblia é como alguém que se olha no espelho e logo, logo esquece do seu rosto. E Tiago diz assim, quem vive a fé cristã, não praticante, engana-se a si mesmo. A maior mentira que um homem pode pregar e a pior é a mentira para ele. Quando você pensa que é alguma coisa que você não é. E Tiago diz ainda que o homem que pratica o evangelho é livre. Ele fala da lei da liberdade, está aí no texto. O evangelho nos produ- produz em nós e nos faz entendermos o que é liberdade. E o evangelho não é aprisionamento, irmãos. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem, eu não quero ser crente porque eu quero ser livre. É ao contrário, se você não tem o evangelho, você será escravo. Mas quando você conhece a verdade, a verdade te traz libertação. Aleluia! O Evangelho produz liberdade no coração da gente. O homem que pratica o Evangelho é livre, é um homem feliz. Tiago diz, aquele que pratica a palavra é feliz. Não há outra fórmula. Você quer ser feliz? Pratique a palavra. A fórmula da felicidade está aqui, gente. E é interessante, olha para cá, a felicidade da vida de uma pessoa não depende do outro. A felicidade da minha vida não depende dos meus pais, da minha mulher, do meu filho, do meu amigo. A felicidade do coração de uma pessoa depende de si na presença de Deus. Aliás, se você, presta atenção, está esperando alguém na sua vida para te fazer feliz, você estará destruindo a si mesmo e ao outro estará jogando sobre a outra pessoa uma responsabilidade que ela não tem que ter. Não é o outro que te fará feliz. Ou você vai encontrar isso. Ou não é a terceira pessoa que vai trazer alegria ao seu coração. E Tiago diz assim, vale a pena obedecer. Vale a Pena praticar a palavra, vale a pena estar olhando a palavra como espelho e vivendo este evangelho, em nome de Jesus, amém? Vamos ao segundo ponto. Primeiro ponto, Tiago tratou sobre a prática da palavra e tocou em três assuntos. Sejam tardios para falar, sejam tardios para irar-se e sejam sempre prontos para praticar a palavra. O segundo ponto, ele fala sobre a verdadeira religião. Todos nós um dia buscamos uma religião na vida. Primeiro a gente foi atrás da religião dos nossos pais, normal, comum. Porque a gente vai imitar sempre o que os nossos pais fazem. E a gente é levado para a religião que os nossos pais nos levaram. Eu também fui assim, você também é assim. O que é religião? de é uma palavra que significa religar, é ligar novamente. Eu só ligo novamente aquilo que um dia foi desligado. O que é que foi desligado? Foi desligado a minha relação com Deus. A nossa relação com Deus foi desligada por causa do pecado. A nossa relação com Deus foi destruída por causa do pecado. Então a religião é o que religa. E aí eu quero usar uma expressão de Calvarte, um grande teólogo, que diz o seguinte... Se religião é o que religa e se Cristo é o único caminho, verdade e vida... A única religião verdadeira está em Cristo. Então para nós... A religião verdadeira é Cristo. E ele fala três grandes responsabilidades de um religioso verdadeiro. Ele está falando da verdadeira religião, da religião pura. Se ele está falando da religião pura, significa dizer que há religiões que não são puras, ou práticas religiosas que não são puras. Quais são as três grandes responsabilidades? Primeiro você tem uma responsabilidade de si, e Tiago então volta a falar sobre refrear a língua. Tiago é reincidente, né? Ele repete, a palavra de Deus repete, e repete, e repete. Ele já não tinha falado para a gente ser tardio em falar, agora ele diz assim, refreia a língua, é outro conselho. É outro conselho. Por que ele está falando Seja tardio em falar. Agora, quando você falar, purifique a língua. Refrear a língua é como se colocar um freio, a mesma ideia do freio na boca do cavalo. Coloque um freio, filtre. Então, ele tem dois conselhos aqui. O primeiro conselho é falar pouco. O segundo é falar bem. Falar bem no seguinte sentido. Eu tenho que falar aquilo que é coerente, que é certo, que é justo, que é honesto, que é verdadeiro, que é puro. Então, primeiro ele diz, fale pouco. E quando você estiver falando, refreie a sua língua. Essa responsabilidade é sua. Essa é uma responsabilidade que eu tenho com a minha vida. Você tem com a sua vida. Cada um de nós refreando. Aí vem a segunda responsabilidade de uma religião verdadeira. A primeira, ele diz que é guardar e refrear a língua. A segunda, se a primeira é diante de mim, a segunda é diante do próximo. Ele diz assim, cuida do órfão e da viúva. O que que Tiago está querendo dizer? Aí você tem que estudar. A representação das viúvas e dos órfãos no primeiro século, quando a carta foi escrita. É assim que se entende a Bíblia. Os órfãos e as viúvas não tinham condições de sustento e das suas despesas. Não havia INSS. Não havia essa história que o marido morreu e eu tenho pensão. O marido morreu... E eu recebo seguro. Aliás, tem alguns seguros tão bons que algumas esposas ficam entre a dúvida da vida e da morte, não é? Você já fez seguro para Tamar, Robson? Fez? Mas Tamar é uma mulher de Deus. Não quer isso. As pessoas, órfãos e viúvas, não tinham qualquer proteção. E pior, eram discriminadas. Os órfãos e as viúvas eram a representação dos necessitados da sociedade. Sabe o que Tiago está querendo dizer? Ser religioso verdadeiro é cuidar de quem tem necessidade. Isso é ser religioso. Agora a gente vê uma coisa mais linda ainda. Presta atenção. Presta toda atenção. Por que que ele está tocando nos necessitados, nos órfãos e nas viúvas? Porque é gente que não retribui. Não tem como retribuir. É muito fácil fazer alguma coisa por alguém que me dá em troca alguma coisa. Eu conheço pessoas que só se aproximam de outros por interesse. Não sei se você conhece, não sei nem se tem aqui no recreio, mas por aí tem. Só se aproxima e só faz amizade com o fulano, porque o fulano vai lhe dar alguma coisa. Uma boca de emprego, uma promoção, um pistolão para o filho na escola... Nós temos que ter muito cuidado com essas questões éticas. Nos aproximamos das pessoas com que interesse? Olha o que que Tiago está dizendo, gente. Se aproximar de alguém com segundas intenções não é ético e nem correto. Por isso é que ele diz, se interessem pelos órfãos e pelas viúvas, porque eles não têm o que dar a vocês em troca. É um amor desinteressado. Que pancada, hein? Que pancada Tiago dá a todos nós. Cuidar e amar alguém que não te dá nada em troca. E pior, que status você tem? Não, eu fui prestar uma assistência ao ministro fulano de tal. Puxa, é mesmo? Isso gera status. Você foi à casa do ministro. Mas quando você diz, não, eu ajudei o um menino do sinal de trânsito. Comece a se preocupar com os órfãos e com as viúvas. O conceito de religião de Tiago é totalmente diferente do nosso. Tiago dá um golpe mortal em toda a hipocrisia, em toda a religião de aparência, de gente que vem à igreja e quer sempre vir à igreja para mostrar alguma coisa ao outro, talvez mostrar uma roupa nova, um carro novo, a sua prosperidade, os seus estilos, os seus status e anéis. Eu tenho que vir para a igreja para mostrar meu coração para Deus. Inclusive dizer assim, olha só, Senhor. Está cheio de ferida, está vendo? Estou ferido aqui, estou ferido aqui. Isso é religião. Religião é sinceridade, é honestidade. Ainda tinha aquela condenação de Jesus que disse, ai daqueles que vão para as praças e fazem orações bonitas. As orações em público são um problema muito sério. Porque às vezes a gente vai orar em público e a gente arruma as palavras. E às vezes deixa de orar com o coração. Por isso que Jesus valoriza o quarto. Vai para o teu quarto e fecha a porta. E abre o coração. Vamos aprender o que é religião na Bíblia. É muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que ter a Bíblia em sua posse, é muito mais do que cantar. A gente pratica a verdadeira religião, é na vida. E principalmente ajudando... Aquelas pessoas que não podem na, dar nada em troca, isso é uma ajuda desinteressada. Tem sempre alguém, irmãos, e é muito complicado você encontrar com alguém que está sempre querendo tirar vantagem. Sempre querendo se dar bem. E o mais triste, às vezes, da igreja. Tem gente que olha isso aqui, acha que é um grande campo comercial. Olha quantos clientes. Eu fico irado com isso. Mas não pode deixar o sol se pôr. Sobre a ira. Eu tenho que ficar irado até de noite só com o cara. A vontade que dá é de matar. Mas aí, a Bíblia diz assim, mas a justiça dos homens não adianta. Então, o que tem que fazer? Tem que orar pelo indivíduo que olha isso aqui como um campo comercial. Olha quantos clientes eu tenho. Que potencial. O que eu recebo de cartãozinho? Que eu vendo isso, que eu vendo aquilo, que eu vendo aquilo lá. Não faça isso para a igreja. A verdadeira religião é outra coisa. Ou a gente vai aprender com essa carta aqui, ou a gente vai fazer o que Lutero fez, arrancá-la da Bíblia. A primeira responsabilidade diante de mim, com a minha religião, refreando a língua. Segunda, é com os outros. Eu vou cuidar de quem precisa e vou dar sem esperar em troca. Esse negócio de ser só amigo de gente importante. Tem gente que adora. Adoro sentar do lado e contar a vantagem que eu conheço gente importante. Isso não tem nenhum valor para Deus. Nenhum. Aí vem uma outra pergunta, mais dura. A quem você quer agradar? Se você quer impressionar a sociedade e aos homens, então conte que você tem os melhores amigos de Brasília. Mas isso impressiona Deus. E a terceira responsabilidade que ele diz é que a verdadeira religião tem um compromisso responsável diante de Deus. Não se deixem corromper pelo mundo. Religião prateada é outra coisa. Isso é muito mais do que ser membro de uma igreja, gente. Isso é muito mais do que frequentar uma igreja. Eu tenho responsabilidade comigo mesmo, guardando a minha língua. Eu tenho responsabilidade com o outro, ajudando aquilo que eu posso fazer pelo outro nesse estado. E diante de Deus, não me deixando corromper pelo mundo, não fazendo igual ao mundo, não imitando o mundo, guardando-se da contaminação, está aí. O que Tiago está condenando, irmãos? São pessoas que às vezes vestem conscientemente a máscara da hipocrisia. Se você é uma dessas pessoas que tem vestido a máscara da hipo- hipocrisia, que elas, essas máscaras possam cair por terra agora em nome de Jesus. De gente que se acha melhor do que os outros, que coloca a vida no peito e vende mensagem de moralidade, eu sou melhor do que o outro. Eu não tenho os pecados que o outro tem, mas tem outros. De gente que ainda não entendeu que somos todos carentes e pecadores, a Bíblia diz que não há nenhum justo. Não há um justo sequer. Todos nós inclinados, errados, todos nós que estamos aqui somos pecadores. Tem alguém que não é pecador aqui? Todos nós precisamos da graça, todos nós precisamos de perdão todo dia. Que história é essa de você se levantar ou de algum de nós se levantar arrogando espiritualidade superior? Que isso? Que arrogância é essa? De onde veio isso? Faz isso não, meu irmão. Tiago está desbancando aqui toda a máscara de hipocrisia e está desbancando também aqueles que fazem até sem muito conhecimento da verdade tem gente que faz até pensando que está agradando a Deus não, eu vou ser o juízo, eu vou tirar o pecado da igreja porque eu estou agradando o Senhor é um ministério messiânico. Tiago diz, não, isso não é problema seu religião é muito mais do que ritos religião é muito mais do que cerimônias, liturgia Eu fico pensando o que que Deus pensa quando a gente entra aqui e começa a louvar e adorar. E teve um texto de João 4, naquele diálogo com aquela mulher, que Jesus disse assim, o Pai está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quem é que está? assim como na escola assistem aula aqueles que não são alunos. Na igreja Santa Gente que não é discípulo. Gente, Tiago é muito forte. A sua praticidade, a sua diretividade, e hoje ele falou duas coisas básicas para nós nesse texto. Primeiro, pratiquem a palavra, sendo tardio em falar, tardio em irar-se e praticando o Evangelho prontamente. Segundo, advertiu-nos que a verdadeira religião é aquela em que você refreia a tua língua e depois ele vai dizer assim lá na frente... Quem refreia a língua, refreia o corpo. A tua responsabilidade com o outro, ajudando desinteressadamente. E dizendo ainda, a tua responsabilidade é diante de Deus, vivendo uma vida onde você não se deixa contaminar pelo mundo. Vamos orar. Pai, diante desse texto tão forte, nós queremos pedir perdão. Nós temos pecado contra ti. E eu, Pai, como Neemias fez, peço perdão pelos meus e pelos pecados dos meus irmãos. Perdoa-nos. Todas as vezes que falamos demais, que julgamos e que às vezes nem damos a oportunidade do outro dizer alguma coisa. Perdoa-nos porque nós temos nos irado e a ira não tem acabado de noite. Ela tem até continuado pelas madrugadas trazendo amargura, ó oh Deus, eu te suplico, dá ao teu povo aqui, de coração quebrantado, um espírito dócil. Que a gente possa aprender que não ganha nada no grito. Que se não for o teu espírito, e toda justiça é operada pelo teu espírito, porque a ira dos homens não opera a tua justiça, Senhor. Perdoa-nos, ó oh Deus, porque nós tantas vezes entramos na igreja escutamos a Tua Palavra, mas é como a gente olhar o rosto no espelho. A gente esquece e às vezes lá fora, minutos depois, a gente comete os pecados que o Senhor disse para que nós não cometêssemos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes vivemos uma religião falsa. Uma religião de aparência. Uma religião, Senhor, de hipocrisia, de sepulcros caiados. Mas o Teu Filho disse, ai de vós hipócritas e fariseus. Ajuda-nos, Senhor. E muito obrigado porque a Tua Palavra é a verdade, porque nessa igreja está estudando a Tua Palavra eu quero te agradecer pela carta de Tiago eu confesso a ti a minha incompetência em ser profeta para o teu povo mas eu te louvo porque o teu Espírito Santo tem me ajudado e tem falado ao meu coração aquilo que eu devo transmitir a esta igreja na qual pela graça o Senhor tem me constituído pai continua falando com a gente na carta de Tiago continua quebrando onde a gente tem que ser quebrado continua produzindo Senhor em nós os frutos da tua palavra ó Deus porque esta palavra é que permanece para sempre esta palavra que ensina que educa, que instrui, que transforma abençoa Senhor a primeira igreja batista do recreio para que seja uma igreja reconhecida como uma igreja que vive a palavra abençoa-nos e quando a gente for ajudar alguém agora pai, que a gente se lembre desse texto que possamos ter uma vida desinteressada esse negócio de ser amigo de quem dá troco pra gente ser amigo de quem nos ajuda ó Deus, acaba com isso com a gente que a gente possa entender e praticar tudo o que a gente tem aprendido aqui para que sejamos realmente crentes que façam diferença que não se deixem contaminar e uma igreja de relevância em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados amém Senhor